Aliança Bike Podcast. Ouvintes do Aliança Podcast, aqui Álvaro Pacheco, na companhia de Daniel Guti, conosco hoje Bruno Kekia, da Bichara Advogados, que inclusive fez um trabalho fundamental junto à Aliança sobre o processo da reforma tributária, um monstro que foi criado. E vamos conversar aqui, porque recentemente passou uh, a reforma tributária. Uh, Essa é, é a pauta do nosso programa hoje. Daniel, obrigado pela companhia de sempre. Bruno, bem-vindo. Obrigado, Álvaro. É um prazer estar aqui com vocês. Como o Álvaro disse, finalmente nasceu a reforma tributária. Uh, foi uma PEC que começou em 2019, mas reforma tributária se discute desde que saiu a última constitu a nossa Constituição atual. Então, a gente já tem 30 anos de tentativas de reforma tributária. E depois de um ano muito atribulado, de muita discussão na Câmara, no Senado, na última sexta-feira, finalmente, a Câmara uh, alterou um pouco mais o texto que veio do Senado mas aprovou o texto final da reforma tributária. Então, a partir de agora, a gente só espera mesmo a promulgação, que é mais uma formalidade, e temos essa alteração definitiva na Constituição. Lembrando que ano que vem, no próximo ano, a gente terá toda a discussão de leis complementares que vão regulamentar toda essa sistemática da nova tributação no Brasil. Daniel, você como gestor da Aliança... É, e liderou uma iniciativa fundamental que foi a tentativa do imposto seletivo para os produtos, é, para as bicicletas fabricadas fora da Zona Franca de Manaus, o que representa mais de 70, quase 80% do mercado é, brasileiro. É, narra para a gente assim, um, um resumo dessa jornada, onde é que estava o impacto tributário é, para as bicicletas fabricadas fora da Zona Franca, aonde foi e no final onde acabou. Nossa, foi uma... Bom, tomou praticamente 2023 todo, assim, essa, esse vai e vem, essas discussões. A gente primeiro acendeu um alerta no começo do ano, se não me engano, em abril, quando a gente, em algumas entrevistas, alguns parlamentares e o governador do Amazonas falaram da defesa, fizeram uma defesa ali de, da possibilidade do imposto que viria a ser criado para produtos nocivos, como cigarros, álcool e tudo mais, é ser aplicado para é, proteção da Zona Franca de Manaus. Então, naquele primeiro momento, em abril, a gente leu na, na imprensa e achou aquilo muito estranho, porque essa discussão não estava colocada. Em algum determinado momento, ali pré-aprovação da proposta da reforma tributária no, na Câmara dos Deputados, ainda na primeira etapa, isso foi incluído no texto. Então, aquilo que era uma ameaça que a gente leu em entrevistas na imprensa se transformou em processo, de fato, colocado ali na PEC 45, que era a possibilidade da, do imposto seletivo ser estendido como forma de proteção e, como você bem colocou, o nosso setor está espalhado pelo Brasil. Então, a gente seria... É, severamente impactado pela medida, tanto quem importa, quanto quem monta, quanto quem fabrica em qualquer estado, com exceção da Zona Franca de Manaus. Então, a gente teria um impacto aí, na, no nosso cálculo, um aumento é, de carga tributária, uma sobretaxa, na verdade, para 89% de todas as bicicletas comercializadas e 80% daquelas fabricadas no Brasil. E a gente fez uma campanha contra o imposto seletivo para bicicletas, essa campanha chegou aos senadores de forma muito intensa, um debate profundo a gente fez no Senado, visitamos parlamentares, visitamos senadores, 
falamos com o relator é, através do, do, da equipe do Bichara, o Bruno que está aqui conversando com a gente, liderou isso conosco em Brasília, até que a gente conseguiu reverter que o imposto seletivo de fato se aplicasse sobre a bicicleta. Na verdade, o imposto seletivo ele ficou restrito aos produtos nocivos à saúde, como era a sua intenção inicial. O problema é que o Senado, para compensar, criou uma ou, um outro instrumento chamado CID, que a CID hoje ela já existe para uh, taxação dos, dos combustíveis é, fósseis, então é também uma forma de você compensar é, e é um imposto que o Bruno vai pode corrigir isso, mas é um imposto que é, hoje tem essa restrição de incidência, chama contribuição de intervenção no domínio econômico. Perfeito. É, eu acho que é só sobre os combustíveis, mas acho que o Bruno talvez possa corrigir, talvez outros setores também ou não? Não, tem algumas outras uh, hipóteses, mas uh, a CID é um é um tributo um pouco diferente, sabe? Ela serve para o Estado mexer na economia. Então, pontos que ela quer incentivar ou desincentivar o, determinadas práticas econômicas, institui essa CID. E a ideia, como você estava falando, é justamente isso. De, como forma de incentivar a produção na Zona Franca de Manaus, você teria uma CID em cima de todos os outros produtos, todas as outras indústrias fora da Zona Franca que concorressem com a Zona Franca. Então, por exemplo, tem uma fábrica de bicicleta ah, em São Paulo, no Paraná, competindo com uma fábrica na Zona Franca. Essas fábricas de São Paulo, Paraná, outros estados, teriam incidência da CID. Agora vamos dar um exemplo um pouco diferente. Uma fábrica de cafeteira no Rio Grande do Sul. Se não tivesse uma fábrica de cafeteira na Zona Franca de Manaus, não teria essa CID. Ou seja, seria um tributo só para os competidores da Zona Franca. Bom, essa CID ela foi aprovada no Senado no lugar do imposto seletivo. É, no paralelo, nós na aliança, com receio de que isso obviamente pudesse impactar o nosso setor, nós abrimos um canal de conversa direto com o Ministério da Fazenda, também com o apoio direto do Bruno e da equipe, e no Ministério da Fazenda nós tivemos inúmeros indicativos de que, ainda que a CID, por exemplo, fosse aprovada, dificilmente ela te, alcançaria as bicicletas, uma vez que é, o nosso setor ele tem uma representação bastante espraiada no Brasil e não compensaria, não, não justificaria que ela fosse utilizada com esse preceito, com essa ideia de é, proteção. A CID foi aprovada no Senado e agora que voltou para a Câmara, é, no, nessa semana, ela caiu de novo na, na, no último relatório e a, os deputados resolveram que o IPI seria mantido como instrumento de proteção. O IPI que, obviamente, todos nós conhecemos, todo o mercado conhece, todas as indústrias de bicicleta conhecem. Então... É, a gente está nesse ponto. Foi aprovado um texto que não tem nem o imposto seletivo para bicicleta, não tem nem a CID para bicicleta, mas mantém o IPI para setores que tenham é, participação, presença na Zona Franca de Manaus. Quais setores? A gente ainda não tem essa lista. Quais, uh, potencialmente, qualquer setor que se instalar, qualquer produto que se instalar lá, terá incidência do IPI? Também não sabemos. Então, isso aí é uma questão que o Bruno pode explicar melhor para a gente. Então, se estamos num 
contexto de uh, não, não saber exatamente se seremos impactados com o IPI e, na minha visão, teremos uma batalha adicional no ano que vem, que é a discussão da atualização da tabela do IPI, porque eu estou entendendo que vai ser a tabela do IPI ou uma lei complementar, não sei como ficou no final do texto, que vai definir quais setores serão incluídos na possibilidade da, incidência, da manutenção da incidência do IPI e quais não serão. Né? Então, a gente está uh, ainda, infelizmente, numa insegurança jurídica, entendendo que o IPI, por caso das bicicletas convencionais, hoje é de 10% a alíquota, e no caso da bicicleta elétrica é de 35%. Então, não é pouca coisa, o impacto não é pequeno. Bruno, eu estou confuso. Na reforma tributária, o IPI não seria extinto? Ou, ou não está no planejamento dele até 2030 ser extinto? Como é que ele volta agora com um mecanismo de proteção? E essa é uma das grandes críticas que foi feita agora ao novo texto criado pela, pela Câmara, mudando o que foi mudado pelo Senado. O discurso todo da reforma tributária ela vinha numa toada de simplificação dos sistemas e redução da quantidade de tributos. Então tinha um discurso muito forte que vamos reduzir cinco tributos e criar três ou quatro novos. Então a ideia era acabar com ISS e ICMS, que são os tributos estaduais e municipais, e no âmbito federal acabar com PIS-COFINS e com o IPI. Em troca, na ideia original, você criaria o IBS e a CBS, que são os dois IVAs que teremos, que serão praticamente tributos idênticos, e o imposto seletivo. Mas nas discussões foram surgindo já, sabe, jabutis novos e coisas novas. Então a gente teve essa discussão da nova CID. O imposto seletivo ele tem uma nova tributação que é sobre a extração mineral e a extração de outros produtos, que não tem nada a ver com o imposto seletivo, além do nome. Então é um tributo novo. Foram mantidas umas outras contribuições estaduais. E agora o que a gente tem foi a manutenção do IPI. Então é uma reforma que era para acabar com tributos e diminuir a quantidade de tributos, e o contrário, hoje a gente está trocando quatro tributos por cinco ou seis, porque a gente vai ter o IBS, a CBS, o imposto seletivo, esse imposto seletivo da extração, e estamos ficando com o IPI. Em troca disso, estamos acabando com PIS, COFINS, ICMS e SS. Estamos trocando, sabe, quatro por cinco ou seis, a depender de como você conte. Então... Foi uma surpresa, todo mundo estava esperando acabar com o IPI e no final decidiu-se manter o IPI só por conta da Zona Franca de Manaus. Então sim, mudaram a ideia original, que já tinha sido distorcida várias vezes. O Daniel lembrou bem, uh, o setor de bicicletas e toda essa questão da, da Zona Franca de Manaus, a gente teve primeiro uma uma ideia de tributação do imposto seletivo, depois uma ideia de tributação por uma nova CID e agora voltou para a estaca zero, que é a tributação com o IPI. Então, andamos, andamos e praticamente continuamos no mesmo lugar. Então, mantiveram o IPI e acabaram com aquela ideia de simplificação. Ficou um pouco mais complexo esse sistema. Duas perguntas que afetam o nosso setor, Bruno. Primeiro, grande parte das empresas da economia da bicicleta estão simples. E segundo, boa parte delas, os seus sócios não retiram pro labore e fazem da sua subsistência a retirada de dividendos. Alguma dessas duas coisas mudou na reforma tributária? O discurso é, o simples não mudou. E de fato isso é verdade. As empresas que estão no simples estão preservadas das novas regras do IVA e elas podem ou 
optar por recolher a CBS e o IBS. Ou seja, elas podem olhar e falar, não, esse novo sistema para mim vai ser melhor, então eu quero recolher. Uh, talvez tenha alguma questão em, em, em razão de quem compra ou de quem vende para é, pessoas do Simples. Porque havendo essa opção por você recolher ou não a nova tributo, ou você se manter no, no regime do simples, você pode fazer planejamentos para ver o que, que seria melhor. Então, assim, a, a, a grosso modo, não, não muda, mas você tem essa opção de mudar se você estiver no simples ou não. É importante, sabe, conversar com o seu advogado, conversar com o seu contador para ver qual que vai ser a melhor opção nesse, nesse cenário. Em relação a dividendos, não, não muda. A reforma hoje ela foi tratada para cuidar do, dos impostos sobre o consumo. ISS, ICMS, PIS e COFINS. Não estamos mexendo no imposto de renda ainda. Existe uma previsão de que ano que vem a gente comece a ter uma discussão sobre uma reforma da renda. Inclusive, esse texto da reforma tributária, ele traz um prazo, se eu não me engano, é de 180 dias ou de 90 dias, para que uh, o Executivo apresente uma proposta de reforma da renda a ser discutida pelo, pelo Congresso. Uh, já foram feitas algumas discussões, algumas tentativas de tributação de dividendos e é provável que ano que vem a gente comece a ter essa discussão novamente. Mas, por enquanto, não, não temos alteração de dividendos. Bruno, perguntinha agora é, para a gente daqui a pouco voltar para os problemas o é, que, que você elenca como conquistas e avanços dessa nova reforma é, eu começo aqui, por exemplo, eu acho que a despeito da gente não ter tido tanta simplificação a não cumulatividade é um avanço me parece que isso para todos os setores é um avanço, o que, que você elencaria aí talvez como três ou até mais pontos que de fato avançamos nessa nova reforma. É, eu concordo contigo a questão da simplificação, ou seja, a gente não conseguiu simplificar em quantidade de tributos, acabamos tendo mais tributo do que tinha antes, mas no funcionamento deles, sim. A gente passou anos discutindo questão de não cumulatividade, já que a gente tinha uma não cumulatividade meia boca. Ah, o discurso do ICMS, a criação do ICMS, do, da PIS, COFINS, era para ser um discurso não, um tributo não cumulativo, mas a gente passou anos e anos discutindo se determinado insumo dava direito a crédito ou não, ah, sabe, se energia elétrica dava direito a crédito, se despesa com marketing dava direito a crédito, e isso foi sempre muito barrado no tribunal. A expectativa é de que isso agora seja solucionado. Todo o discurso que vem nesse texto da, da Constituição Novo, da PEC, é de que tudo vai dar direito a crédito, salvo questões de uso e consumo pessoal. Ah, mas a ideia é, tudo que uma empresa pague de tributo com seus insumos ou serviços prestados a elas, vão dar direito a crédito tributário para abater da, da venda do produto final. Nesse ponto, essa não cumulatividade vai trazer sim uma simplificação. Assim como a questão da transparência, os novos tributos eles vão ser cobrados por fora e não mais por dentro. Então a ideia é que o consumidor saiba exatamente o quanto ele está pagando de tributo. Vai ser como, sabe, quando a gente viaja para fora, Estados Unidos, por exemplo, ah, vou pagar, vou comprar um, um iPhone, o iPhone custa 500 dólares, mas na hora de você pagar para o cartão, você está pagando 570. Daí, no, na primeira vez, todo mundo se assusta, ué, por que 570? Não, 70 é o tributo. Então, você vai saber exatamente o quanto você está pagando de tributo e isso faz muito bem para o povo na questão de cidadania, de cobrar realmente os, os nossos dirigentes 
em relação ao tributo que a gente paga. Vai estar tá mais claro é, o quanto que é a nossa carga tributária. Então, simplificação e transparência, eu acho dois pontos muito importantes. A questão de uma unificação das regras e de uma unificação de alíquotas, salvas, exceções, mas a gente vai ter uma norma só para IBS e CBS, diferente de hoje, que a gente tem 27 normas estaduais do ICMS, mais 5 mil normas municipais para o ISS. Então, o tributo vai ser pago da mesma forma, seja no, no Acre, seja em São Paulo. Isso eu acho que é uma facilitação muito grande também. E a questão das alíquotas uniformes. Acabam todas essas discussões quase que cômicas já vou classificar o meu produto como chocolate ou como wafer, porque o wafer tem uma alíquota menor, então se eu mudar um pouquinho da composição eu consigo enquadrar numa outra alíquota. Não, a regra agora é que todo mundo tem uma, uma mesma alíquota, salvo, claro, as exceções, educação, saúde, transporte, estão com uma alíquota menor, mas ainda assim é uma alíquota menor única. A gente vai ter uma alíquota de 100%, uma alíquota de 60% e outra para 30%, que é para profissões regulamentadas. Então não vai ter mais aquela confusão de ah, a minha alíquota é 27,5%, a minha é 27%, a minha é 26%, isso eu acho que é uma simplificação. Nesse ponto, eu acho que a reforma fez muito bem, simplificação e transparência. Bruno, quando começa a mudar? É, foi muito falado na imprensa, mas é, vale sempre lembrar de que tem um período de transição e tem uma data na qual os novos impostos acordados nessa PEC vão vigorar. Fala-se de uma transição de 10 anos. Essa conta não é bem assim. Porque a gente está falando de uma transição de 10 anos porque ela acaba em 2033, estamos contando a partir de 2023. Mas não é bem isso. Apesar de alguns pontos já poderem começar a entrar em vigor a partir do ano que vem, a maior parte das mudanças mesmo começa em 2027. Em 2026 a gente tem um período de teste, a gente vai ter uma alíquota teste do CBS, da IBS, mas sabe, é uma alíquota de 1% no geral, mas ela é dedutível de outros tributos, ou seja, ela não vai gerar um impacto tributário, é muito mais um teste para o funcionamento do novo sistema. Em 2027 começa assim a parte federal, então acaba o IPI menos para a Zona Franca de Manaus e acaba o Piscofins, começa a valer a CBS, que é esse IVA federal. E a gente fica nesse sistema em 2027, 2028 e em 2029 começa a transição estadual barra municipal com a implementação do IBS e a redução gradual do ICMS e do ISS. Então, de 2029 até 2032, a gente tem essa transição da parte estadual e municipal até 2033. 2033 é que efetivamente começa a valer tudo. Além disso, a gente tem uma outra questão, acho que não interessa tanto aqui, mas vale só lembrar, caso ouçam e, e se confundam, a gente está fazendo uma mudança muito grande na distribuição da arrecadação. Por quê? Porque a gente agora está mudando o princípio do destino, ou seja, o tributo ele vai ser recolhido no destino onde a mercadoria, o serviço é prestado ou a mercadoria é vendida. Hoje é no local da produção. Isso vai gerar um desbalanceamento na arrecadação dos estados. Hoje o estado que produz não vai estar tá mais arrecadando porque a produ... Sabe, quem vai estar tá arrecadando é o estado do destino. Então vai ter toda uma transição também, que eles chamam de transição federativa, e aí são mais 50 anos, para redistribuição de receitas. Mas isso é uma questão que interessa muito mais os estados e os municípios como arrecadador. Para a gente, contribuinte e pagador de imposto, o que interessa mesmo é essa transição até 2033. 
Bruno, usando um exemplo, uma bicicleta que é montada em Minas Gerais e que é comprada por um distribuidor no Espírito Santo e é vendida para o consumidor final no Rio de Janeiro. É, aonde essa bicicleta vai recolher tributo? Na verdade, ela vai recolhendo tributo em todas as etapas. Então, sabe, teve a industrialização... Desculpa, eu me perdi no seu evento, mas vou, vou, vou substituir talvez os lugares. No Rio de Janeiro, foi para ser montada em Minas... Em Minas, ela seria tributada nessa etapa da cadeia. Mas a gente está falando de, uma, de um meio de cadeia. A ideia é que todo o tributo, ao final, seja arrecadado pelo consumidor final, que, o pessoa física que vai comprar a bicicleta. Então, vai para Minas, ela gera crédito. Esse crédito ele fica esperando para uma próxima transação, na Bahia, seja onde for, para ser compensado. No final mesmo, o valor, uh, que não vai mais ser compensado, vamos dizer assim, é quando houver aquisição pelo consumidor final. Então, o consumidor final está lá na Bahia, vai ser... E, e aqui é um ponto importante. Não é que o tributo vá para a Bahia. O tributo está indo agora para o comitê gestor do, do IBS. Ou seja, é um órgão supranacional que vai fazer essa arrecadação e essa distribuição. Ele vai olhar e falar, ah, a venda foi na Bahia, então esse pedaço aqui vai para a Bahia. Mas lembrando, a gente tem essa transição de 50 anos. Então, talvez não vá integralmente para a Bahia. Talvez eles olhem um pedacinho e ainda fique em Minas, um pedacinho e ainda fique no Rio de Janeiro. Mas a ideia, depois de toda a transição federativa, depois de toda a transição, é que esse imposto seja integralmente destinado onde está o consumidor final o consumidor final baiano aí, por exemplo, nesse nosso exemplo. Ô Bruno, é, nosso setor, historicamente, ele... Vou, vou falar aqui nosso setor produtivo, indústrias e montadoras, e o setor de distribuição e importação. Ele se espalhou muito, ou se concentrou, na verdade, nos estados que passaram na guerra entre os estados a dar benefícios. Então, a gente, historicamente, Santa Catarina, Espírito Santo, foram estados que puxaram muitas empresas, Minas Gerais nos últimos anos também. É... E uma das questões como efeito dessa nova reforma que a gente tem ouvido muito é que ela acaba com a guerra entre os estados. Então, eu queria que você nos contasse um pouco, pensando na, na, no contexto dessas indústrias, dessas montadoras e dessas distribuidoras que buscaram esses estados por uma facilidade tributária ou combinada com a logística, né? no caso de Espírito Santo e Santa Catarina, também pela combinação com os portos. Mas como é que vai ficar? Ou seja, perder vai acabar, os incentivos estaduais vão acabar, elas vão perder isso e, portanto, não vai compensar mais elas estarem nesses estados? Como é que vai ficar essa questão? Tá. É uma questão complexa. Os benefícios, em tese, acabam todos a partir de 2033. Então, quando a gente fala em benefícios de ICMS... Eles começam a perder a validade a partir de 2029, quando a gente tem essa transição. É gradual, então em 2029 a gente vai ter uma redução de 10% do seu benefício, sendo que para esse período de transição ainda existe um fundo de compensação justamente para sabe, compensar as perdas que as indústrias vão ter com a redução desses benefícios. Mas eles todos já estavam previstos para acabar em 2033 de qualquer forma. O que acontece agora é que os estados não podem utilizar mais benefícios fiscais para atração de, uh, de indústrias, até porque a gente está mudando para o princípio do destino e para uma regra de uniformização das legislações. Então, a gente não vai ter mais benefícios fiscais locais. Foi uma preocupação muito grande, eu acho que o maior expoente dessa crítica, por exemplo, foi o governador Caiado. O, o estado de Goiás ele se notabilizou nos últimos anos por conceder muito incentivo 
produtivo e atrair indústrias para Goiás. A indústria farmacêutica, boa parte, está naquele estado, sendo que é um estado que tem poucos consumidores, não é um estado ah, que tem uma população muito grande. Não é São Paulo, não é Minas Gerais, não é Rio de Janeiro. Uh, existe, sim, esse receio de que grandes indústrias se mudem para as proximidades desses estados com maior população, já que, logisticamente, fica mais fácil. A maior parte das vendas é para lá. Então, com o fim do, dos benefícios fiscais, existe, sim, esse risco. Claro, também estão sendo criados outros fundos, e aqui a gente está falando de uma questão orçamentária, fundos de desenvolvimento estadual. A ideia é que os estados utilizem esse dinheiro para criar outras situações de atração das indústrias. Melhor infraestrutura, melhor logística, alguma coisa nesse sentido para atrair essas, essas indústrias. Eu falo que não é uma questão tão simples assim. Ah, mas então todas as indústrias vão sair. Porque não é toda indústria que consegue... Ah, vou abandonar uma planta industrial de 20 anos e vou mudar para São Paulo. Não é uma coisa tão fácil. Assim como a gente sabe que tem muita indústria que também não vai surgir de uma hora para outra um competidor em São Paulo que vai quebrar o negócio. Mas quando a gente pensa em, em negócios muito grandes, montadoras de carro, por exemplo todas elas já estão olhando para isso e também já pensando em uma mudança daqui a 10 anos para ficar mais perto do mercado consumidor. Então, sim, uh, esse é um dos impactos talvez negativos, talvez positivos que a gente espera. Por outro lado, eu falei talvez positivos, porque pô, a gente tem toda essa mudança de gente que se instala, sabe? Vou dar um exemplo aqui. Ah, vamos lá para o Mato Grosso do Sul porque tem uma vantagem. E daí você tem uma questão logística imensa, porque você está só aproveitando um benefício fiscal, mas você tem que mandar toda a sua produção atravessar o Brasil inteiro por conta disso. Nesse ponto, ah, vou ficar aqui em São Paulo, mais perto do meu mercado e mando uma coisinha ou outra para outros estados. Ok, também tem essa simplificação logística, que até na questão do meio ambiente é positiva também. Eu, eu até acho, Bruno, é que, veja que São Paulo é um estado que não, é, praticamente não criou incentivos, pelo menos no nosso setor, é, um, é o ICMS mais alto do Brasil. Não, quer dizer, mesmo operar com o Porto de Santos é difícil. E ainda assim, o estado de São Paulo é o estado, por exemplo, no caso de fabricação e, e montagem de bicicletas, é o estado que ainda tem a maior participação do Brasil. Então, é, terminando ou encerrando esse período aí de 10 anos dos incentivos regionais, dos estados, é, eu acho que há uma tendência de ter uma concentração maior, especialmente em São Paulo, que mesmo sem dar incentivos, manteve uma participação na indústria muito alta. Né? Então, é, eu fiquei pensando nisso, assim, porque também é, nosso setor, ainda que o estado de São Paulo seja o mercado consumidor mais importante, a gente, o, o setor de bicicletas ele é muito regionalizado no consumo. Então, você também tem indústrias que atendem mercados locais para usos específicos de baixa população de baixa renda e tudo, que são importantes. Então, a gente vai ter que acompanhar bem de perto assim, para ver esses movimentos e até entender, a partir do ano que vem, um pouco da expectativa que as indústrias do nosso setor têm para, né, a partir da reforma tributária para ver o que elas estão planejando para o futuro. Bruno, você mencionou de que existem aspectos e detalhes a serem regulamentados e lembrando de que a nossa Constituição de 88 até hoje tem algumas rubricas que eram para ser regulamentadas e não foram, então, meio no limbo é, jurídico. É. Cabe à sociedade civil, nos seus setores, como é o caso da economia da bicicleta com a aliança, manterem um acompanhamento parlamentar 
para observar e orientar esses regramentos específicos? Porque a partir desses regramentos podem surgir distorções? A resposta aqui é, é bem simples. Sim, vale. A gente viu como, apesar de uma votação atropelada, apesar de conclusões muito rápidas, o Congresso está disposto, sim, a ouvir a sociedade. A gente teve diálogos muito positivos no Senado e na Câmara, conseguimos alterações. Então, existe, sim, essa carência ah, técnica da, da Câmara Legislativa, desculpa, do, do, do Congresso Nacional, ah, que precisa saber detalhes. A gente está falando de uma reforma que é extremamente estruturante. Ela, ela muda tudo. Ela muda desde o produtor de, de bicicleta até a cooperativa, até o sistema financeiro. É humanamente impossível um, um legislador conhecer cada detalhe, cada minúcia do setor. Então, ele vai criando realmente exceções, regras próprias, previsões específicas, só que a gente precisa levar isso para eles. Então, é importante continuar com esse trabalho junto à Câmara, junto ao Senado, pensando aqui no setor de bicicletas, Uh, a gente vai ter essa mudança no IPI, e eu vou até, até, até ler o textinho aqui que eu separei, ele fala o seguinte, ó, o IPI vai ter as suas alíquotas reduzidas a zero, isso em 2027, exceto em relação aos produtos que têm industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus, conforme critérios estabelecidos em lei complementar. Então, na discussão da lei complementar, a gente vai ter sabe, essa especificação de quais são esses critérios da industrialização na Zona Franca de Manaus. Tem todo um destaque, um, um discurso de que a Zona Franca ela tem que ser incentivada. A gente está falando sabe, de uma descentralização do Brasil, de uma política de atração de investimentos para a região norte, mas que tem que ser algo lógico com a região norte. Não adianta a região norte estar produzindo uma coisa que é completamente estranha à sua localização geográfica. A ideia é que sejam estimulados a produção de produtos ligados uh, às características da região. Então, talvez isso venha na lei complementar. Talvez eles olhem e falem, pô, não faz sentido a gente incentivar bicicleta na região norte, já que o negócio de bicicleta tem que ser, sabe, uma política quase que nacional. Então, quando a gente fala que a gente vai ter critérios para o IPI estabelecidos em lei complementar, a gente vê a importância de continuar, assim com o trabalho, com a pressão, com a comunicação, com Câmara e Senado, para que seja uma tributação justa em cima do setor. Essa questão, então, só para eu entender, o... hoje o IPI é alterado por decreto, mudança da tabela do IPI, do executivo. O IPI, então, passará a ser regrado através do Congresso Nacional via lei complementar, é isso? Não, não, não necessariamente. Eu, eu, pelo menos, a lei complementar pode nenhum. definir as regras que o executivo deverá seguir, mas continuará sendo um, um, um tributo do executivo. Uma lei ordinária, isso. E, tá. e continua com a determinação de alíquotas pelo executivo. O que está falando aqui é que esses critérios de uh, manutenção do, do IPI em relação à Zona Franca de Manaus vão ser determinados por lei complementar. Por, isso aqui está dentro de um outro dispositivo que fala que o IBS e a CBS, na verdade não dentro do dispositivo, mas dentro dessa ideia geral de que o IBS e a CBS eles vão ter benefícios para a Zona Franca. Ainda não sabemos como se dará esse benefício, provavelmente na forma de algum crédito presumido. Mas que a lei complementar do IBS e da CBS vão falar sobre isso. É possível que essa mesma lei trate dessa questão dos critérios de incentivo à Zona Franca de Manaus em relação ao IPI. Então, não, não estou falando que o IPI agora vai ser lei complementar, mas sim que essa questão dos critérios para a tributação em relação à Zona Franca de Manaus serão definidos em lei complementar. Eu, eu queria fazer um comentário para os nossos ouvintes, porque essa foi uma discussão importante que 
a Aliança liderou por conta do imposto seletivo, mas que é importante ressaltar que a defesa sempre foi, uh, não, nunca foi questionar os incentivos necessários ao desenvolvimento regional, como é o caso do Polo Industrial de Manaus, mas sim a lógica de que para isso acontecer, as demais indústrias têm que ser penalizadas ou sobretaxadas. Essa foi uma discussão que o próprio Ministério da Fazenda se colocou contrário, no sentido de não faz sentido nós penalizarmos quem resolve produzir bicicletas no Acre, em Pernambuco, na Bahia, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, para incentivar uma outra região. Então, nesse sentido, Bruno, eu te pergunto, quais são os incentivos previstos para quem produz na Zona Franca de Manaus hoje, por exemplo, que foram incluídos na reforma tributária? Não, na verdade, a gente tem uns outros benefícios que estão sendo mantidos, questões de importação, de imposto de importação. Essa parte está sendo mantida, não mexe. Só que a gente sempre teve incentivos no IPI. É justamente, como é que funciona o IPI hoje? Regra geral, toda a indústria paga IPI. E daí vem uma regra e fala, ó, oh, Zona Franca de Manaus não vai pagar IPI. E essa era a vantagem. Piscofins também, van... Bruno. Sim. Piscofins não é zerado, mas tem incentivo. É isso. Tem esse incentivo na Zona Franca. Eu estava falando do IPI, que era o principal que a gente teve discussão. Piscofins, que vai ser substituído pelo CBS, provavelmente vai ter uma regra diferente. Não é que vai zerar, porque não adianta zerar, porque é um tributo no destino. Então, não adianta eu zerar a alíquota em Manaus, porque daí só vai servir para venda dentro de Manaus. A ideia é que tenha, talvez, um crédito presumido. Então, eles conseguem vender por uma alíquota menor. Mas a gente tem, em relação ao IPI, a ideia é manter esse diferencial. Mas você bem lembrou, a gente teve conversas na Secretaria da, de Reforma Tributária em que eles falaram, ó, a ideia é a gente identificar quais produtos realmente fazem sentido uh, terem essa industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus. E eu lembro que o pessoal da, da, da Secretaria falou especificamente em bicicleta com a gente. Falaram, bicicleta já tem uma alíquota um pouco mais reduzida. Não estou falando das elétricas. As elétricas ainda tem uma alíquota mais alta. Eles falaram, pô, talvez com esse crédito presumido na CBS que vai substituir o Piscofins, a gente consiga, sabe... Uh, não tributar com o IPI fora da Zona Franca. Ainda é uma questão que eles vão ter que calcular e analisar. Então, é possível para determinados produtos que a gente realmente nem precise mais recolher o IPI, a depender do desenho que vai ser feito nessas leis complementares. Para as uh, bicicletas elétricas, eu lembro que ele vacilou e falou pô, a alíquota de 35, não sei se a gente consegue reservar, é, resolver. Mas, claro, tem toda uma política, uma pegada ambiental, Uh, um discurso de mobilidade que é muito forte, que pode ajudar uh, na redução tributária do, do, do IPI sobre bicicleta elétrica. De novo, volta, volto para a pergunta anterior. Aqui cabe ao setor, cabe à sociedade continuar pressionando o Congresso para a redução desse tributo. Assim como a gente vai ter regra de redução para a cesta básica, por exemplo, tido como essencial, tido como importante para a alimentação, quando a gente pensa em mobilidade urbana, todo o custo estatal que você tem com rodovias, com estradas, com transporte, que pode ser, sabe, reduzido substancialmente pelo incentivo à bicicleta, à bicicleta elétrica, fora a questão ambiental. Por isso que vale sim continuar pressionando em relação a isso. Daniel, você como líder da Aliança Bike... É, como você uh, analisa para a economia da bicicleta o resultado que nós temos da reforma tributária até agora, lembrando que não vão existir leis complementares e que, portanto, podem existir mudanças 
eventualmente até materiais. Mas esse é o trabalho que a Aliança faz em Brasília, com acompanhamento parlamentar. Mas se você for fazer um balanço agora dessa jornada, o que, que mudou para quem atua na economia da bicicleta? Álvaro, é um trabalho que a gente vem estudando e a gente vai, inclusive, apresentar um estudo para a Secretaria da Reforma Tributária do Ministério é, nas próximas semanas, justamente apontando o, os impactos do que foi aprovado é, com o que era antes das regras, que é atualmente, né? e fazer esse comparativo para ver é, enfim, se, houve, se haverá aumento nominal de alíquota, como é a questão da não cumulatividade, se, enfim, se é, o nosso setor vai ser de alguma forma prejudicado, beneficiado e como. Então, esse estudo está em fase de levantamento e análise é, por um escritório parceiro nosso. Então, eu não posso antecipar porque isso não está concluído, mas, de qualquer forma, eu acho que os pontos que o Bruno é, colocou de forma mais, eu acho que abrangente, são positivos na medida em que o nosso setor, assim como outros, gasta e, e, e gasta muito tempo e muito recurso com litígio, com é, análise de tributação, com escritórios, com, enfim, tempo, equipe, recursos humanos, justamente para poder entender e dar conta do sistema tributário brasileiro. Então, eu acho que um benefício pensado, obviamente, pela reforma, vem primeiro esse, tá certo? De que as empresas vão gastar provavelmente, potencialmente, menos tempo, menos recurso é, com entender o sistema tributário pela unificação das legislações. Então, nesse sentido, eu acho um grande avanço. Na questão dos, das nossas uh, lojas, né, as mais de 12 mil lojas de bicicletas espalhadas pelo Brasil, eu acho que, de forma concreta, a mudança não vai ser sensível, porque como 95% dessas empresas estão no Simples Nacional, a gente teve a manutenção do sistema do Simples. Eu acho que haverá, obviamente, essa questão do, do destaque do tributo, na venda, como isso vai se dar na prática, mas eu não entendo que isso não vai modificar muito a vida delas. Né? É, o que a gente não sabe ainda é, a gente sabe que o nosso setor ele é altamente influenciado pela elasticidade vinculada ao preço. Então, se nós tivermos uma mudança que impacta, por exemplo, no preço final da bicicleta, o nosso setor pode ser profundamente impactado. É isso que a gente vai fazer ao longo do ano que vem, como o Bruno falou, que é acompanhar as leis complementares para que a gente consiga, no mínimo, que o nosso setor seja tratado como todos os outros, portanto, que a gente esteja dentro do, do, do IVA dual, e não IVA dual mais alguma sobretaxação para não impactar no preço final da bicicleta e, se possível, termos um tratamento ainda diferenciado para que a bicicleta fique mais barata. Vale sublinhar, Daniel, que podia ter piorado muito. E graças a um trabalho é, ativo é verdade. e efetivo da aliança, é, isso não aconteceu com o imposto seletivo. Aliás, essa é uma questão, Álvaro, essencial. O fato da gente ter criado um freio para a discussão do imposto seletivo, ele, a, a gente pautou uma discussão que não estava colocada. Nós lideramos, e outros setores depois vieram juntos, para uma discussão de, olha, tem uma injustiça acontecendo, algumas injustiças, tem distorções graves aqui. E aí, toda uma discussão depois sobre é, justamente criar sobretaxas, sobre penalizar setores que fazem bem, tanto as pessoas que consomem, quanto a economia do Brasil como um todo, com o um imposto que era voltado justamente a, 
a desestimular produtos nocivos. Então, a gente liderou uma discussão. E essa discussão que nós lideramos acabou também criando uma certa barreira, como você bem pontuou, para que a gente não tivesse retrocessos mais profundos. Então, a gente poderia ter um resultado muito pior se nós não tivéssemos nos movimentado. E está aí a importância da gente fazer campanhas, está aí a importância de fortalecer o trabalho da aliança, está aí a importância de trabalhar em rede, está aí a importância dos meios de comunicação. E você que está nos ouvindo... Esse é um excelente exemplo de como a aliança para quem atua na economia da bicicleta é importante. E é fundamental a tua participação, seja como empresário, seja como associado à aliança, para que a gente faça esse trabalho junto é, pelo bem da economia da bicicleta. Obrigado, Bruno. Obrigado, Daniel. A gente segue aqui observando e uh, trazendo a informação para você, ouvinte, pela saúde e crescimento da indústria da bicicleta. E aproveita, visita o site da Aliança, Aliança Bike, veja os relatórios, considere se associar e a gente se vê na semana que vem. Feliz Natal aí para todo mundo. <música>